0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este subprograma Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy estaré en cabina con mi hermana María José Gutiérrez, hermana. Muy buenos días.
2: Buenos días, mis hermanos. Buenos días a los que están en cabina, a los que están en controles y a toda nuestra bella audiencia.
1: Amén. En controles tenemos a nuestro hermano Cristian Tajay. Hermano, buenos días. Él estará, verdad, asistiéndonos en todos los aspectos técnicos y pues, aunque no tenga una voz, nosotros sabemos de que el Señor está hablando por medio de su trabajo. Amén. El día de hoy, hermanos, continuamos con la serie de la, soberan la soberanía de Dios y el día de hoy hablaremos de la administración parte 3. Amén. En el ejercicio de la administración. Y entramos, ¿verdad?, hablando acerca de algo que quizás no muchas veces al creyente este, puede parecerle que el Señor se mueve por medio, ¿verdad?, de eso. Y son los animales, ¿amén? Nosotros sabemos de que los animales en, en nuestra sociedad forman un papel fundamental en muchas áreas. En el desarrollo, al principio de los tiempos, los animales eran prácticamente los que proveían lo que era la fuerza, verdad? los animales de carga, el transporte. Este, cuando las herramientas fueron evolucionando, se utilizaban verdad, a los caballos, a los animales de carga para mover este, maquinaria. Y así, conforme fue avanzando y evolucionando este, la tecnología del ser humano, los animales han jugado un rol fundamental, tanto como lo es en la alimentación, los animales de granja, las vacas, los cerdos, los pollos. Este, y todos los productos que se obtienen de ellos para nuestra alimentación, también como los animales domésticos pasaron a ser este, animales que apo apoyan emocionalmente a los seres humanos, ¿verdad? Y también este, se han convertido en animales de servicio, como lo son los, los perros, ¿verdad? Este, en los cuerpos de policía, los animales que son, ¿verdad? Este, para a detectar cualquier ilícito. Así que... En nuestro mundo, hermanos, en nuestra sociedad, los animales son fundamentales. No se puede vivir sin los animales y han contribuido tanto al desarrollo de nuestro de nuestro mundo que incluso en la Biblia se les da un lugar especial a, a los animales, ¿verdad? Si usted se pone a leer su, su Biblia, se dará cuenta de que los animales e insectos son la variedad que son mencionados es enorme. Solo por mencionar, ¿verdad? Los más conocidos que se mencionan en la Biblia: tenemos al cordero, a la oveja, el carnero, el lobo y el león. Y esos son quizás unos pocos que usted puede decir, no, sí, he escuchado, he leído, ¿verdad? Este, Cuando uh, se, mencionan, se mencionan en las historias de la Biblia. Pero hay prácticamente una, un sinfín, ¿verdad? Hay águilas, hay ratones, mosquitos, langostas, orugas, murciélagos, ranas moscas, topos búhos, antílopes cerdos, camellos y así podríamos seguir todo el día entonces, ¿qué es lo que quiere decir a todo esto de que incluso la Biblia, ¿verdad? reconoce cómo los animales juegan un, un papel fundamental en el desarrollo ¿verdad? En el, en el contar las historias, en los sucesos que ocurrieron para que el Señor pudiera enviar un mensaje ¿amén? entonces ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? De que la soberanía de Dios se encuentra en, el, en la administración que Él les da a los animales.
2: Amén, así es. Hay algo, ¿verdad? Que entrando ya en, en materia bíblico en el libro de Génesis, ¿verdad? Siempre vamos a tomar este espacio para Génesis por el hecho de que es eh, lo que nos muestra un panorama completo de cómo Dios está trabajando con lo que son los animales, Dice, ¿verdad? En el capítulo 2, en su Biblia, eh, creo que es en el versículo 19, dice Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hay que recordar de que esto sucedió antes de que la caída de Adán ocurriese y por consecuencia de eso también... Eh, esta, esta situación, ¿verdad? Luego de la caída de Adán, la llegada del pecado a, a los seres vivientes, también vino en los animales. Técnicamente, los animales también son sujetos a enfermedades, los animales también son sujetos a, a malformaciones en sus cuerpos de, y cualquier otra clase de, 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 de anomalías, ¿verdad? Que para nosotros son propias de estudio, de análisis para poder entender la razón de ellos. Pero verdad, esto es algo que también viene a partir de la caída de Adán y la entrada al pecado, al mundo. Entonces, pero ya desde un principio, ya desde, desde lo que es plenamente la creación en toda su belleza, en toda su magnificencia, en toda su pureza, los animales ya estaban allí Y cada uno de ellos tenía el propósito de hacer activo, hacer útil el ecosistema en el que estaban. Son nuestro planeta... Nuestra tierra técnicamente era sustentada por lo, la forma en la que los animales viven, cómo ellos interactúan entre ellos, cómo estos también eh, vienen llevando a cabo lo que son cosas como su cadena alimenticia, cómo es de verdad de que ellos han de tratar a sus cachorros, cómo es verdad de que existiera una jerarquía, ¿verdad?, entre los animales. Porque las propias especies entre sí son capaces de reconocer eh, si este animal llega a ser, verdad, proactivo con ellos o llega a ser contra, contractivo hacia ellos de la forma positiva o negativa. Entonces, y verdad, esto en la palabra, todo esto también está Bajo el control soberano de Dios Por poner un ejemplo, el león de la jungla Los elefantes de los bosques El oso de las regiones polares Las panteras, los lobos Los tigres, el águila que vuela alto El cocodrilo que se arrastra Todos y cada uno de ellos Tienen ferocidades Y también son sometidos a la voluntad de su creador Nosotros naturalmente Consideramos a esos animales eh, Sumamente peligrosos Nosotros nos tenemos Una idea, los tenemos una perspectiva de qué de son ellos Pero sin embargo ellos también son dominados son, un, son organismos vivientes que viven bajo el dominio de alguien superior
1: Así es, y prácticamente en la construcción ¿verdad? de eh, la perfección de los ecosistemas El Señor prácticamente les asignó incluso trabajos, verdad propósitos a los animales este, nada más por dar unos ejemplos, tenemos a los animales carroñeros Que prácticamente ellos mantienen el ecosistema limpio De toda materia en descomposición Eliminan restos orgánicos Evitando la, sub, la superpoblación de microorganismos perjudiciales Para el entorno, para la tierra También los restos dejados por los carroñeros Son después usados para, por los descomponedores Los animales carroñeros más conocidos, verdad Como los conocemos, son los buitres y las hienas otro ejemplo podrían ser también los polinizadores, que son los responsables de la transferencia del polen desde unas flores a otras, haciendo posible la producción de semillas y posteriores frutos. Y de ellos dependen los cultivos de todo el planeta. Y con ello, parte de nuestra alimentación y nuestra supervivencia. Y prácticamente en este trabajo podemos decir que se destacan las avispas. También que son las, po las polinizadoras más importantes. Entonces, Solo por mencionar animales, tenemos las abejas, verdad. Este, los murciélagos, seres vivos, también tenemos los hongos, que aunque no pertenecen al reino animal, pero son determinantes en el mantenimiento del ecosistema. Entonces, a todo esto, lo que nos pone es de que incluso los animales están sujetos al propósito de la existencia. Amén. Incluso los animales, las bestias del campo, este, los animales en el cielo eh, y las bestias en el mar, y a todo esto el Señor incluso se glorifica, ¿verdad? Y él, él le da la importancia a los animales de una forma que incluso cuando el ser humano estaba tan, pero tan corrompido, y viene el Señor y escoge un hombre, ¿verdad? Porque el Señor quería eliminar todo, todo aquello que estaba corrupto sobre la tierra, la maldad del ser humano, de los hijos del hombre. Y envía el diluvio, sin embargo, él se acuerda de los animales Y eso es algo maravilloso
2: Así es, lo que es verdad, el control de Dios sobre las bestias Sobre los animales en sí, independientemente de sus características Y sin tomar verdad en, en, en cuestión lo que es su individualidad Los volvió a mostrar una vez más, verdad, con lo que estamos hablando del diluvio una vez más, resaltando la importancia de mantener a estos seres en nuestro ecosistema, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 6, versículo 19 en adelante, dice, Y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Entonces Dios aquí ya tenía el propósito verdad, de la destrucción de aquellos que se le oponían, de aquellos que rechazaban rotundamente hacer su voluntad, de aquellos que querían vivir bajo su concupiscencia. Entonces, pero Dios no se olvidó del resto de su creación porque Él podía perfectamente y a forma de su voluntad propia deshacerse de todo lo que hubiera en la tierra, incluyendo nosotros, incluyendo animales, y técnicamente transformar todo el ecosistema como lo conocemos. Dios es capaz de hacer eso. Hablamos ante, en el capítulo anterior de que Dios se puede manifestar y utilizar a su voluntad los objetos inertes. Si lo que no tiene vida Dios lo puede usar todavía más lo que tiene organismo propio, lo que tiene vida, lo que tiene un ciclo es capaz de ser usado también. Y de igual forma era con el propósito de que después del diluvio los animales también iban una vez más a tener esos roles importantes como los tienen ahora. Entonces Dios ya había visualizado aún después del diluvio qué hacer con estas especies que eran esenciales para que su creación más amada la cual es verdad nosotros tenga verdad un propósito tenga una responsabilidad tenga un lugar estable en el cual estarse sosteniendo también verdad otra cosa que nos gustaría también estar colocando son eh, como en el libro verdad de, de éxodo hablan acerca de lo que son las plagas enviadas a Egipto como ilustración del control de Dios sobre esta materia ¿Verdad? Lo que son este, estas criaturas, ¿verdad? Lo que hablamos, por ejemplo, lo que son las ranas, este, como estas, ¿verdad? Se despojaron de su instinto, de su instinto de estar, ¿verdad? entre en, en los ríos y entraron a Palacio de Faraón. Esa fue una de las plagas. Ocuparon animales con el propósito de que estos se fueran de su instinto natural y actuaran fuera de lo que el ser humano considera normal en ellos
1: amén, no se desconecte la verdad este ha sido ¿verdad? un tema interesante hermana este, lo ha, uh, un desarrollo verdad acerca de nuestro entorno conforme a lo que son los animales no se desconecte, regresamos después de esta pausa musical
2: de que puede continuar escuchando su programa de Verdades Eternas en la aplicación de Iris Radio, también que puede buscarnos en SoundCloud, además de seguir escuchando este su programa en vivo los días lunes a las 8.30 y su reprise los viernes.
1: Regresamos a este su programa Verdades Eternas y verdad hermana nos íbamos verdad con lo que era con respecto a los animales, de cómo... El Señor muestra su soberanía en administrar a los animales. Y algo que quiero resaltar acá, y me llamó mucho la atención, es de que, como Dios, ¿verdad? este Porque nosotros sabemos de que los animales se mueven por instinto, ¿no? Entonces, cuando se trató del de arca de Noé, ¿por qué todos los animales fueron?
2: Por el hecho de que habían obedecido algo superior a ellos que les había dado esa orden. Podríamos ponerlo por el hecho de que el instinto es una reacción espontánea de todas las especies. Cada uno de nosotros, incluyendo los animales, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen una forma natural, pongámoslo en comillas, pero es una reacción espontánea propia de nuestra naturaleza. Entonces, cuando una persona se siente en temor, es normal de que trate de tomar posiciones de defensa. Usted nunca va a ver una persona con miedo que se ponga a contar chistes. Entonces, pongamos lo mismo con los animales. Cuando los animales están en una situación de peligro, tratan lo más posible de alejarse de él. Entonces, pero vinieron, vino Dios manifestándole la orden a, a Noé de construir un arca. Ok. Y ahí es en donde Dios viene a manifestar que entren dos especies, eh, que entre, ¿verdad? Una pareja de cada especie, varón y hembra, que son necesarias para la reproducción de esta especie. Entonces, pero naturalmente ante una crisis, los, los, los animales tratarían de huir a una zona segura. En su lugar, vinieron a adentrarse al arca, recibieron una orden de adentrarse al arca y permanecer ahí, aún en medio de la crisis.
1: Incluso yo diría que quizás sí buscaron ir a un lugar seguro. Y ellos sentían, ¿verdad?, en su instinto de que el arca. Ahí donde Dios les había dicho que fueran, era su lugar seguro.
2: Así es. Entonces ellos ya estaban reaccionando posiblemente bajo la voluntad y la orden que Dios había dado a ellos, por el hecho de que Dios había sido el que les había creado de esta forma. Entonces, y esto también toma lugar en lo que son, por ejemplo, las, las, las plagas, ¿verdad? Dice en el libro de, de Éxodo capítulo 8 versículo 12 en adelante dice entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos las ranas normalmente nunca van a estar en, en un lugar de trigo normalmente no estarían dentro de una casa sino que estarían en lugares pantanosos estarían bajo agua entonces son animales que por su instinto, buscan siempre permanecer en su hábitat. Sin embargo, Dios también había trabajado con el propósito de manifestar de su poder, y esta fue una de las plagas, de que, de que las ranas estuvieran fuera de este hábitat, no actuaran de una forma normal, no actuaran de una forma natural. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana esto hubiera pasado? También es, es, es algo que ocurre, ¿verdad? En muchísimos ejemplos, ¿verdad? A, a lo largo de, de, de la Biblia, en donde podemos ver cómo los animales de toda clase, de toda especie y de todos los hábitats posibles um, son, ¿verdad? De alguna forma guiados o son, ¿verdad? Instruidos, aun si es fuera de su instinto natural, aun si es algo que no es natural o propio de ellos entonces personalmente verdad aquí a mi amada audiencia yo les pregunto no sé si necesitarían más pruebas para poder ver cómo Dios es capaz de obrar en tantas cosas de formas tan únicas, de formas tan diversas que no habría palabras en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario para hacer que puedan que puedan, que, que puedan hacer que todo tenga sentido. Es algo que deja sin palabras, es algo que no puede entrar en nuestra psique humana, de que Dios es capaz incluso de manipular los instintos de los animales. Ojo, no para mal, sino para manifestar de su poderío, para manifestar algo que Él quiere para nosotros. Dios es capaz incluso de hablarnos, por medio de la naturaleza, cuanto más es capaz Él de hablarnos a través de los animales. Dios no tiene límites para comunicarse con sus hijos.
1: Amén, así es. Y prácticamente haciendo un análisis más profundo verdad, a lo que son las plagas verdad, de Egipto. Este, Muchas veces, no, pero eso lo podrían haber inventado pueden poner verdad de que oh si sí, inventaron de que las 10 plagas realmente pasaron verdad o oh, es fantasía verdad lo que a lo que habla la biblia sin embargo este si usted se, se, se pone a pensar por un momento de que las plagas de egipto prácticamente representan un hecho histórico verdad un hecho histórico en lo que cuando se habla de la invasión de las algas ¿verdad? dice que abrió la puerta a la llegada de la segunda, tercera y cuarta plaga, hordas de ranas mosquitos y otros insectos capaces de dañar a personas y ganado entonces posiblemente la llegada de las algas tóxicas este, eh, se convierte en una de las pestilencias para lo que sucedería ¿verdad? después, lo que son este, la llegada de las ranas entonces, cuando se habla verdad, de la multiplicación de los insectos, eso es otro hecho que sucede durante las plagas. Porque cuando los, los insectos llegan a multiplicarse, cuando las ranas ¿verdad? abandonan su hábitat, los, los, los mosquitos en consecuencia se multiplican. Entonces, esto es lo que hace de que haya una mayor cantidad de mosquitos y eso se, también se convierta en una plaga y llegue a Egipto. Entonces prácticamente el Señor tuvo que detonar ¿verdad? un hecho una, una, Un fenómeno para que todas estas este, plagas llegaran a, a, a ser posibles en Egipto Y esto es lo que nos lleva a pensar por un momento Es de que como lo decía usted verdad hermana De que Dios se mueve sobre, uh, sobre todo este. Si usted lee su Biblia eh, en Éxodo capítulo 9 versículo 3 dice He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo caballos, asnos camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto de modo de que nada muera de todo lo de los hijos de Israel y Jehová fijó plazo diciendo mañana hará Jehová esta cosa en la tierra al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió, murió uno. Y por más incluso que la ciencia intente explicar, verdad, cómo sucedieron todos estos hechos, porque algunos dicen no, pero es que las algas obligaron a las ranas a salir de sus hábitats, verdad, y que las ranas, este, los, los musquitos se multiplicaron porque ya no habían ranas. Pero siguen sin explicar por qué solamente el ganado de Egipto fue el único afectado. Siguen sin explicar por qué únicamente este, los recursos del pueblo de Israel no fueron tocados. A pesar de que quizás eran los mismos. Probablemente eran las mismas vacas, ¿verdad? Del mismo tipo ¿verdad? de ganado. Entonces, de igual manera, Dios envió nubes de langostas para, pla para plagar la tierra. Y a todo esto lo que nos llevas a pensar de que en nuestra vida personal, la vida del, de los animales representa no solo una vida de obediencia, principalmente. Algo que mencionaba la hermana al principio y que la verdad este, me dejó un mensaje importante es de que los animales solo obedecieron. Amén. Cuando iban a ser salvados, cuando iban a ser usados para la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que muchas veces los animales son incluso más obedientes que los seres humanos. Porque nosotros los seres humanos a veces nos enfocamos verdad, en abandonar, en decir... Oh, es que esto no me conviene. Oh, es que es muy difícil. verdad, Oh, es que yo quiero vivir mi vida. Cuando hasta los animales, hermanos, que no tienen un uso, no tienen el espíritu que nosotros tenemos... No tienen incluso la psique, la inteligencia que tienen los seres humanos y son más, son más útiles incluso para el Señor que lo pueden llegar el, el, el ser, el mismo ser humano. Entonces, ¿qué moraleja o qué enseñanza nos deja esto? De que si Dios usa los animales para hacer que nuestra, nuestra vida continúe, para hacer de que nuestra nuestra tecnología avance De que podamos comer De que nuestro cuerpo tenga los nutrientes necesarios Para desarrollarse De que si los animales Son así de útiles para el Señor ¿Por qué no, no, no Podemos serlo nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos obedecer Al Señor Cuando es para nuestra conveniencia? Para, cuando es para nuestra Propia bendición Hermana Unas palabras
2: Amén que siga, ¿verdad?, cada una de nuestra amada audiencia gozándose con su programa y siga manifestando una vez más la voluntad del Señor en sus vidas, en su casa, en su familia y en su labor, porque usted está sirviéndole a un Dios que no falla.
1: Yo lo que le podría decir en lo personal, si tiene mascotas, ¿verdad?, ame, los cuide, de les de comer, ¿verdad? este, Porque esos animales incluso pueden ser de apoyo emocional para usted amén y a todo esto incluso el señor se puede glorificar en la vida de sus mascotas este ha sido su programa verdades eternas no olvides sintonizarnos los días lunes a las 8 y media de la mañana y al reprise los días viernes bendiciones y nos vemos en una próxima edición gracias por escucharnos
0: te invitamos a nuestro próximo programa.